0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não conhece o nosso ministério, quer semear na nossa vida, quer conhecer o que Deus está fazendo através desse ministério de pregação da Palavra, entre no nosso site www.pastorgeovanni.com. Te convido a entrar lá. Vamos lá então mergulhar na Palavra de Deus. O tema de hoje é o remédio para o pecado. Nós vamos entender quais são as penalidades... Com relação ao pecado, nós vamos aprender qual é a, como podemos prevenir com relação ao pecado, qual é o remédio de Deus para o pecado e entender essa questão fundamental do cristianismo, que é a questão de como nós lidamos com relação ao pecado, é isso que envolve céu e terra, salvação ou perda da salvação, vida cristã de verdade ou apenas fachada, ser um crente nominal, um crente apenas de aparência, né? um cristão que não é real. Então, a maneira como nós lidamos com relação ao pecado, vai definir o nosso destino eterno, céu e inferno. Então, presta atenção no que diz a carta de 1 João 1,7. diz assim, No entanto, se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos perdoar de qualquer injustiça, louvado seja o nome do Senhor, então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, nós vamos iniciar falando sobre as penalidades do pecado, Quais são as penalidades, as consequências do pecado na vida das pessoas? Em primeiro lugar, na vida do ímpio, ou seja, ímpio aqui é aquele que vive sem a lei de Deus, sem obedecer os mandamentos de Deus, aquele que vive quebrando a palavra de Deus. E para o ímpio morrer sem o perdão dos seus pecados, é claro, o leva a sofrer os tormentos eternos que a Bíblia descreve em Apocalipse 20 15, como lago que arde com fogo e enxofre. Em outras palavras, o inferno que será lançado nesse lugar ainda pior que o inferno, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, volte-se para Jesus, entregue a tua vida ao Senhor, não viva uma vida errada diante de Deus, não viva uma vida de impiedade. Mas com relação ao cristão pecador, como é que funciona essa situação? Como é que funciona a questão das penalidades pelo pecado? Em primeiro lugar, o cristão que peca, ele perde a sua comunhão com Deus, ou seja, o pecado leva a uma interrupção da nossa comunhão naquela área do pecado, é o que diz aqui 1 João, afeta o nosso relacionamento com Deus, segundo lugar, você perde também a alegria, você perde a alegria na sua vida, porque o pecado causa a perda da alegria que temos no Senhor, e você sabe, Neemias 8.10, a alegria do Senhor é a nossa força, terceiro lugar, você começa a caminhar na escuridão se continuar pecando, o pecado faz com que o cristão ande em trevas, é o que diz a palavra de Deus, 1 João 1,6 e 1 João 2,10, em quarto lugar acontece o enfraquecimento na oração, enfraquecimento na oração, tudo isso com relação à vida do cristão, o ímpio já está debaixo das trevas, infelizmente já está trilhando um caminho de morte, de condenação eterna, se não se converter, se não se arrepender dos seus maus caminhos, mas o cristão acontece tudo isso, perda de comunhão, perda da alegria, caminhar na escuridão e o enfraquecimento na oração, o pecado leva a uma falta de confiança na oração e a pessoa começa a enfraquecer, na sua fé em Deus, é o que diz 1 João 3, de 19 a 22. E para o cristão que persiste no pecado, como é que o que, que acontece com ele? Quais são as penalidades do pecado? As consequências se o cristão persistir no pecado. Se o um cristão, querido, permanece em algum pecado, então outras consequências ainda podem lhe sobreviver. Primeiro, a punição por parte do Senhor, o castigo vai ocorrer, não tem como Tá lá escrito em Hebreus 12 5 a 11, o pai que ama disciplina o seu filho, então vai vir sim disciplina do Senhor entre elas uma doença, por exemplo pode ser uma das formas de punição de Deus na vida do cristão que não quer se arrepender Tá lá em 1 Coríntios 11, 30 segundo lugar, o cristão que persiste no pecado, ele pode ser excluído da comunidade cristã, da igreja local, a exclusão da igreja local pode ser necessária, é o que diz Mateus 18, 17 e 1 Coríntios 5, sobre a exclusão do cristão que não quer se arrepender, em terceiro lugar, acontece a morte física, ou seja, em alguns casos, a morte física pode ser sim uma punição pela persistência no pecado, 1 Coríntios 11:30 30 fala sobre isso, de 1 João 5,16. Mas nós temos, graças a Deus, um Pai misericordioso, que muitas vezes é muito paciente com nossos pecados, não trazendo severas penalidades sobre nós. Porém, preste atenção, não devemos esquecer que o pecado cobra seu preço de muitas maneiras, internas e externas, ainda que nenhuma punição óbvia nos sobrevenha. No tribunal de Cristo, também lá no céu, nós teremos as nossas obras, serão examinadas, serão provadas pelo fogo do Senhor, é o que diz 2 Coríntios 5,10, então não brinque, não continue, não persista no pecado, porque senão pode acontecer, punição da parte de Deus, a disciplina do Senhor, a exclusão da igreja local e perder a comunhão com seus irmãos, e a morte física seria uma das coisas mais terríveis que podem acontecer Quando a pessoa endurece o coração e continua pecando. Outro tópico muito importante que nós vamos abordar é a prevenção do pecado Como é que nós podemos prevenir o pecado na nossa vida? A queda moral, a queda né, espiritual É sempre melhor, irmãos, prevenir do que remediar, e Deus nos apresenta maneiras de diversas, né, de prevenir o pecado na nossa vida. Uma delas, e serve, né, como vacina também aqui para prevenir que sucumbamos nas consequências dessa doença mortal, desse vírus mortal que se chama pecado. Primeira maneira de nós prevenirmos o pecado é a palavra de Deus, a palavra de Deus em nosso coração serve para a prevenção ao pecado, pois ela nos alerta, ela nos lembra, ela nos encoraja, ela nos fortalece e nos guia quando somos tentados a pecar, é o que diz o Salmo 119, versículo 11, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e também no outro trecho, como guardará o jovem puro o seu caminho, guardando e obedecendo a palavra Do nosso Deus, Salmo 119, versículo 7 e 119, versículo 11: segundo a vacina ou prevenção contra o pecado é a intercessão de Cristo, nosso Senhor vive eternamente para interceder a nosso favor, é o que diz Hebreus 7. 25, uma das coisas pelas quais ele, Jesus, ora, é para que nós não pequemos, né? nós vemos uma ilustração disso no caso de Pedro, lá em Lucas 22, 32, Jesus orando em favor de Pedro para que ele não sucumbisse diante da tentação, e também na declaração explícita de João 17,15, nós vemos Jesus também orando em favor, intercedendo a favor dos seus, dos seus, dos seus irmãos né? mais novos, dos filhos de Deus, Lá em João 17,15. Então, sem dúvida, sobe, so, somente saberemos o que isso envolve quando chegarmos lá no céu, quando estivermos face a face com Jesus. E mesmo lá, não entenderemos tudo, né? Tudo aquilo que aconteceu conosco, mas pela graça de Deus, lá estaremos com Jesus de Nazaré. Terceiro lugar: terceira vacina ou prevenção contra o pecado é o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Muitos de nós. de de nós hoje, né, dos ministérios do Espírito Santo no cristão, hoje em dia, estão relacionados com a prevenção do pecado em nossa vida, mas vários deles se destacam, primeiro, a renovação dos aspectos ligados à nossa posição em Cristo, fé é um posicionamento diante de Deus, ou você tem ou não tem, por exemplo, já matamos né, os desejos da carne, com seus desejos e cobiças, quando andamos com Deus, mesmo assim precisamos também andar no Espírito, viver a vida do Espírito, para renovar isso em nossa experiência com Deus e no nosso dia a dia, é o que diz Galatas 5, 16 a 24, outra coisa importante em segundo lugar é o ensino, ao nos ensinar as profundezas da palavra de Deus, ele nos ajuda a discernir o bem, e o mal, 1 Coríntios 2.10 fala sobre isso, Hebreus 5.14, o conhecimento superficial pode impedir os pecados óbvios, né? mas o conhecimento mais profundo pode prevenir mais pecados nas nossas vidas, e, em terceiro lugar, com relação à ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo nos orienta e nos leva a orar, ao conduzir aqui, Nossas orações o Espírito Santo nos guia a compreender as maneiras como podemos prevenir o pecado na nossa vida É o que diz Mateus 6.13, Romanos 8.34 e Efésios 6.18 E por último, também o Espírito Santo nos capacita para o serviço cristão E nesse serviço cristão, com a ajuda do Espírito Santo, somos prevenidos contra o pecado Ele nos capacita para o serviço, está lá em João 7.37 a 39 também pode nos impedir de usar o nosso tempo, dinheiro e energias para fazer coisas erradas, para pecarmos, é o que diz Apocalipse 12,11, e no final, o que nós queremos falar é, qual é o remédio para o pecado, que é o nosso tema de hoje, o remédio para o pecado, o remédio para o pecado da vida do cristão, pode ser resumido em uma palavra, que nós lemos logo no início, confissão, O remédio para o pecado é a confissão. 1 João 1,9 fala isso. Isso não significa simplesmente mencionar ou listar pecados. Implica sim em ver os pecados como Deus os vê. Isso certamente, irmãos, trará arrependimento e o desejo mais profundo de mudar. Mas se os mesmos pecados voltam a ocorrer, o remédio continua sendo o mesmo, a confissão confissão, atende aí filho, por favor, confissão, confissão, e como é que nós podemos concluir tudo isso? Um pensamento conclusivo, quando olhamos para os pecados dos ímpios, não parece tão difícil compreender a enormidade do pecado na nossa vida, pois sabemos que a punição deles será a separação eterna de Deus, por isso precisamos influenciá los positivamente, por isso precisamos ganhá-los para Jesus, trazê-los ao reino de Deus para que não sejam separados eternamente, na condenação eterna, mas quando pensamos nos pecados dos ímpios, de algum modo diminuímos a sua seriedade, todo pecado entristece, entristece a nós mesmos, e entristece também a Deus, preste atenção, Cristo precisou morrer pelos pecados, que cometemos antes e depois de sermos salvos, a sua morte foi a punição por todos os nossos pecados, O fato de sermos membros da família de Deus pode trazer mais tristeza ao nosso Pai Celestial quando pecamos. Então deveríamos saber aqui que as coisas poderiam e deveriam ser diferentes na nossa vida. Deveríamos usar o poder que Ele nos ofereceu em nosso favor e em favor de outras pessoas. Deveríamos procurar agradá-lo, alegrá-lo, devemos resistir e e lutar com maior intensidade usando todas as armas espirituais que ele nos ofereceu, e acima de tudo deveríamos fazer progressos e demonstrar esse crescimento em nossa vida, podemos consolar nossa alma se conhecemos alguns aspectos dessa luta e desses conflitos internos que todos nós temos, tanto é que eu digo muito, todos os dias nós temos batalhas travadas dentro do nosso coração, são conflitos internos, lutas internas e externas lá fora, E essa é a companhia invariável da genuína santidade cristã. Detectamos lá no fundo de nosso coração conflito espiritual em andamento. Sim ou não? E a resposta é sim. Sentimos algo da carne a lutar contra o espírito dentro do nosso coração. E do espírito lutando contra a carne. De tal forma que não somos capazes de fazer o que queremos. É o que Paulo diz lá em Gálatas 5,17. Então temos consciência de dois princípios dentro de nós que disputam pelo domínio da nossa vida. É ou não é? E é. Pois bem, agradecemos a Deus por isso, glória a Deus, esse é um bom sinal, essa é uma forma de indicação da grande obra interna de santificação na nossa vida no nosso coração. Qualquer coisa é melhor do que a apatia, estagnação espiritual, ou então o espírito amortecido e indiferente com relação às coisas de Deus. Então, continue amadurecendo, continue sendo um membro fiel da palavra de Deus, continue confessando os seus pecados, lutando com com suor, sangue e lágrimas contra os seus pecados, querido, entendendo que em Cristo Jesus nós temos perdão, nós temos graça, nós temos misericórdia, e e nós temos compaixão da parte de Deus com aqueles que se Arrepende. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, pedidos de oração, nós vamos estar orando por você. Nós estamos aqui juntos para abençoar a sua vida e o seu coração. Se você quiser semear, abençoar o nosso ministério, pastorgeovane.com e no link de descrição nós também temos como você pode fazer isso na nossa vida, no nosso ministério. De pregação da palavra de Deus. Lembre-se, há remédio para o pecado. E o remédio para o pecado é a confissão e o arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que a graça, e a paz de Jesus, venha sobre você. Em nome de Jesus. Amém e amém.